0: Víctor,
1: ¿cómo estás? Bueno, bien.
0: Muy bien, ¿cómo está preocupado ¿Cómo me les va? Bien, gracias. Déjame, déjame, déjame mejorar mi, mi visual aquí, Mejor allí. Tu visual. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien,
1: muy bien. Saludos, amigos. Bueno, esto lo podemos hacer muy
0: corto para que sigas conectado con la gente de Islandia. Tranquilo, tranquilo. Ya cuadraremos con ellos como es ¿no? ¿no? Este, así, tan improvisado. Eh, pues como que no salió, pero sí que vamos con lo nuestro, vamos con lo que nos toca hoy viernes, eh, para hablar un poco de, de, del mundo del espectáculo, mi amigo Víctor Swift, así dice ah, aquí, ojo ¿Perdón? Víctor Swift Bueno, yo estoy a la Swift y
1: le envío muchos saludos a las fanáticas de Taylor yo le estoy con dando blank space a Travis Kelsey, que al parecer es la nueva conquista de, de Taylor es de lo que hablan dura, cuánto, los medios cuánto, de los Estados
0: Unidos. ¿Hm? Víctor, ¿cuánto le, le durará esta nueva conquista como tú la llamas?
1: Según ah, Blank Space, ajá. según Blank
0: Space, la canción de la propia
1: Taylor donde por cierto aparece un entrevistado 35 milímetros Lucas Till que también fue eh, salió con Taylor. Taylor en su momento y él, él es el modelo de esa, de esa película de esa bueno, de, esa, de ese videoclip que parece una película porque es totalmente actuado eh, tiene que verlo Blank Space habla acerca de, de, de la locura de las relaciones y, y echa el cuento y por cierto que, que aparece jugando fútbol americano Lucas Till en, en ese videoclip no se lo pierdan. Blank Space una de las peli una de las canciones Dios mío de una bien, de las canciones bien, de, de que, bien, donde bien. dice que su relación dura un mes
0: con el jugador de
1: fútbol americano así lo ha confesado ella en su en su en, video, en esa
0: canción ¿sí? bueno así mira, que, vamos, a, vamos a quiero que me expliques por favor qué está pasando o qué le está pasando a Britney Spears quiero ser muy concreto con mi respuesta porque no... Esto es bien
1: serio, esto es bien okay. serio. Britney Spears, que fue una de las más importantes estrellas del mundo pop, yo pienso que está luchando con un problema gravísimo de salud mental. Ayer la veíamos bien preocupados en un video en el que estaba emulando a Shakira, bailando con cuchillos, y una... La Comisión de la Policía de Los Ángeles Especializada en Salud Mental Fue a tocar la puerta de la mansión De Britney Spears y a preguntar Si todo estaba bien, y eso ha sido reseñado Por NBC, por medios Súper importantes, es decir, no solamente Nos enteramos de eso Por una fuente, sino que además eh, lo, lo Hablaron de eso medios CNN en español NBC, etcétera, etcétera, porque están Preocupados eh, con respecto a ese video de Britney bailando con sus cuchillos allí. Luego ella hizo una publicación diciendo, sé que se preocuparon, no se preocupen, todo está bien, pero sí, no, definitivamente tú le ves los ojos a, a Britney y desgraciadamente parece que allí en vivo estamos viendo cómo, cómo es el deterioro semana a semana de su deterioro físico. Es decir, se nota que está luchando contra algún tipo de, de enfermedad mental o depresión. Es bastante triste la imagen que está ofreciendo Britney a través de sus redes sociales.
0: Ahora, eh, eh, Víctor, sí. esto pudiera ser consecuencia de todo lo que ha sufrido esta cantante con, con respecto a, a, a su problema eh, legal, ¿no? Sobre todo con lo que vivió con su padre, ¿no? Sí, Sergio. Aquí y lo que estamos es en presencia de
1: cómo cuando estos niños se convierten en superestrellas y se les cercena de alguna manera la infancia, su derecho a, a ser niños, su derecho a, a poder jugar, luego adolescentes, se convierten en unas máquinas a hacer dinero, como pasó en el caso de Britney, administrada por, por un papá que, que bueno, parecer no le importa. No le importa la estabilidad mental de ella, para nada, nunca le importó. Estamos viendo, bueno, cuáles son las consecuencias de, de eso. Eso no es la primera vez que lo vemos en, en Hollywood, en la industria de nuestros propios países. O sea, los niños artistas que se convierten en mega estrellas como ella corren el riesgo de conectarse con el mundo de las drogas, con el de los medicamentos recetados con las adicciones el sexo, el alcohol, etcétera, y eso trae unas consecuencias terribles y bueno, estamos viéndolo ahí sí. en el caso de Britney Spears, bien preocupados todos, porque aunque allí hacían chistes al respecto o se hacían chistes, influencers mostraban a Britney bailando y la verdad es queda un poco de eh, por un lado uno no se ríe pero, pero por el otro lado
0: dice uno claro. Nací no, para mi hija, así además, para mi hija además, además que se que, que, que Britney Bueno, también eh, ha tenido Recientemente eh, Otro divorcio Otra separación un poco complicada no Sí, claro, es que tiene Un evidente problema De estabilidad
1: emocional Y de salud mental por el que está luchando Y no sé si está Siendo bien asesorada O atribuida, claro. si ella lo permite O sea, Britney y yo cuando recomendé el documental que está en Netflix acerca de Britney, allí muestran cómo va teniendo relaciones románticas con la gente de su entorno, con un paparazzi que conoció en una estación de servicio. Es decir, va tomando decisiones absolutamente erráticas. Y lo ven en el documental que está en Netflix acerca de Britney Spears Britney versus Spears. Y habla y, y explica perfectamente cómo fue la relación con el papá, cómo la han explotado. Y, y bueno, toda esta lucha que hubo no y todo el movimiento Free Britney, del cual forman parte la cineasta la productora y la directora de ese documental. Pero el documental tiene un objetivo, pero cuando tú estás viendo lo dices, wow, con razón, con razón esta, esta muchacha está tan mal.
0: Uh -huh. eh, sí, bueno, la verdad es que, es, que es, es, es preocupante. Yo vi el video y yo dije, o sea, eh, eh, algo le pasa, ¿no? Eh, y y qué, no sé si se sabe, ¿qué, qué dijo la policía al respecto, nada. No, la... bueno, eh,
1: al final no, ella no permitió que, que conversara con ella. Simplemente la policía reportó que había ido hasta allá. Okay. Ahora yo, la crítica que tengo, que una, es un departamento de policía de Los Ángeles de salud mental, es que tienen que tocar varias puertas en ¿ah? los ángeles. O sea, no solamente la de los famosos como Britney Spears en este caso. Yo. Tienen que tocar varias puertas porque aquí hay el loco parejo, como dirían en Oriente. O sea, hay un montón de gente, miles de personas con problemas de, de esquizofrenia,
0: salud mental, que están por ahí conduciendo sí. libremente. ¿Tú sabes que eh, hace unos días eh, leía la historia de... Un poco lo que tú comentabas acerca de estos niños que comienzan, o de estos artistas que comienzan el, con la fama desde muy temprano, porque pues Britney, recordamos, llega, viene de, del club Disney, eh, así como Cristina Aguilera, Timberlake, entre otros. Eh, pero estaba leyendo el caso de uno de estos jóvenes actores también de, eh, de Harry Potter, que también ha tenido problemas legales eh, y, de, y de alcohol, uno de estos chicos que trabajó, no, no tenía un papel trascendental, eh, pero que, que, bueno, formó parte del elenco, pero claro, siendo muy pequeño, pues digamos que la fama como que le llegó muy rápido, por lo menos en su localidad donde él vivía, y, y, y al final, bueno, este, ha tenido problemas legales, problemas de... Además de, de alcohol, de drogas, ¿no? O sea, y lo que tiene son, ¿qué? 30 años, algo así. Eh, eh, claro, desde muy, desde muy pequeño. Hablando de Harry Potter, vi que, oye, falleció esta semana otro de los actores de Harry Potter, ¿no?
1: Sí, Michael Gambon, el gran Gambon, como le decían sus amigos, este gran actor, un actor nacido en Dublín, Irlanda, y que se desarrolló a partir de los 20 años en Londres. Eh, y fue parte de, de las compañías de teatro Más importantes de Londres Comenzó su carrera con la compañía De Laurence Olivier Y luego participó Bueno, fue actor durante 60 años Imagínense la cantidad de películas y series De Singing Detective eh, Sleepy Hollow Al lado de, de Johnny Depp Y por supuesto Albus Dumbledore En la franquicia de Harry Potter Así que los fanáticos de Harry Potter y el mismo Daniel Radcliffe ayer había dicho que estaba sumamente devastado por, por la muerte de Don Michael Gambian, uno de los mejores actores ingleses, irlandeses y, bueno, del mundo nuestro, porque ah. quienes, quienes seguimos a, a estos grandes actores, a estas, estas maravillosas producciones, pues siempre nos, nos duele que la gente se vaya a, a los 82
0: años. 82 años. Bueno, él, por lo menos vivió vivió gran parte eh, o vivió mucho, pues vivió bastante
1: ¿no? Sí, sabes eh, que hay algo que me llamó la atención y es que él dejó la escuela muy, pero muy joven dejó la escuela a los 15 años y aunque interpretaba el papel de Ambul Albus Dumbledore decía que su recuerdo que él no tenía ningún recuerdo positivo con respecto a, a su época escolar que había sido terrible y por eso había abandonado la escuela Wow, wow. Gamos, eh, sí, y fue un actor, como tú dices, bien prolífico, eh, participó en muchísimas películas, muchísimas obras de teatro, y es una lástima que,
0: bueno, haya partido. Ya. Yeah. Eh, bueno, eh, ¿qué otra información nos tienes del mundo del espectáculo de esta semana? Por favor, que no hablemos de Shakira, alguien me decía por aquí ¿Qué? No sé que fue noticia, pero ya, no, ya Shakira. Shakira fue
1: acusada de nuevo por 6 millones de dólares adicionales a los 14.5 millones de euros por los cuales tiene un juicio abierto en noviembre vamos a ser muy cortos con respecto a Shakira pero las sociedades de Shakira con las que evadió los impuestos están registradas en Liechtenstein. Luxemburgo, eh, Holanda, Malta, las Islas Vírgenes, Panamá, las Bahamas y Estados Unidos. Es decir, si fueras tú, Sergio, que tú tienes cuentas en todos esos países, bueno, ya estarías preso. Sí, sí.
0: Entonces,
1: sí. no quiero decir nada más, que sea la justicia la que hable, pero oye, sabemos que las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, pero con
0: ese montón de sociedades abiertas en paraísos fiscales, Wow, qué factura es. Mira, aquí te preguntan, ¿tú crees eso de Shakira? O sea, ¿crees que realmente es así? Bueno, eso es lo que dice la justicia. Yo creo en la justicia. Ajá.
1: Entonces, la justicia y los fiscales españoles dicen eso. Ajá. Ahora tienen que comprobar. Claro, tienen que comprobar. Yo creo Ajá. en Shakira. Y soy fan de Shakira. Oh, soy fan de Shakira, me encanta Shakira, apoyo Shakira, quiero Shakira, todo eso. Pero la justicia española dice que eso ocurrió, que ellos tienen las pruebas. Ahora vamos al juicio, y bueno, nosotros haremos como en el caso de Johnny Depp y Amber Heard. ¿Cómo entramos en el caso de Johnny Depp y Amber Heard? Sergio, entramos así, que Amber Heard pruebe que es verdad lo que está diciendo. ¿Qué right. pasó al final? Johnny Depp mostró que era mentira, pero nosotros fuimos, bueno, yo soy fan de Johnny Depp, me encanta Johnny Depp, he estado en su bar, pero, ¿sabes? O sea, que lo diga el juicio, que lo diga el jurado, y aquí estamos, a la expectativa de que va a ocurrir con Shakira. Con respecto a... Ya saben que les recomiendo el videoclip Black Space, quienes no son fanáticos de Taylor, van a comenzar a amarla. comenzar a escuchar la música de Taylor. Gente, ¿Eh? está escuchando tanto Bad no el doble A. Está entiendo, desafinada. Por cierto, el 5 de octubre se van a llevar a cabo los premios Billboard y Joaquín Cortés va a presentar uno de los premios. Ya Joaquín Cortés se encuentra en la Florida, está en Miami, llegó antes de ayer con su familia Numerosa, familia, y va a ser uno de los presentadores de los Billboard. Joaquín Cortés, como saben, el 19 se va a presentar en Miami, el 21 de octubre va a estar en el Dolby filler de Los Ángeles. Estás invitado, cordialmente, vente para acá para que lo vean. Sí. Entonces, los Billboard va a estar también Bad bon y eh, le van a entregar un premio especial a Carol G, etcétera. 5 etcétera. de octubre, estemos bien pendientes de esa fecha, con respecto a bueno, la huelga de guionistas se acabó, la huelga de guionistas ya los guionistas empezaron a trabajar a partir de el miércoles, jueves y ahora falta la huelga de actores la próxima semana eh, publicaba la gente de Sagaftra el sindicato de actores que tiene una cita con la alianza de productores para llegar a, a ver si se llega a un acuerdo una vez así que la huelga de Hollywood, completa, no solamente la de guionistas, que ya cesó, podría terminar la, la próxima semana, o podríamos darle un mes más, quizás. La verdad es que con, ya con el acuerdo de los guionistas, lo más probable es que antes de noviembre, como habíamos dicho, haya ya un arreglo serio entre actores, guionistas claro. y la alianza, y, y bueno, empiecen a sobre todas las plataformas, a pagarle a los actores su regalía como corresponde y pagar lo que le deben pagar a los guionistas para que esta gente pueda pagar su renta y sobrevivir en, en estas ciudades que son bastante inhóspitas por, sí. por, por, por lo caro que
0: es tratar de sobrevivir en ellas. Mira, eh, aquí de hecho nos, nos comentan y sí, lo teníamos previsto o por lo menos medio conversar un poco aquí en el programa eh, lo que ha ocurrido con la película Simón y su posible postulación, bueno, ya no es posible, eh, no va a ser postulada Simón a los Oscar por Venezuela, ¿no? Esto a raíz de, bueno, una decisión que tomó la Junta que determina cuál es la película que debe ser seleccionada, eh, para que pues represente a Venezuela en, en los Oscars. Efectivamente, ayer su director, Diego Vicentini, explicaba a través de sus redes sociales acerca de que, bueno, que no, no fue incluida, no fue incluida, no, no fue escogida Simón, porque al parecer ahí, bueno, como siempre, ahí tú sabes, ahí adentro de, 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 de todo esto, eh, de, de los que deciden, eh, pues como que hay algunos intereses que no quieren que sea, en todo caso, Simón, la película que... Que, que represente a, a Venezuela más, más bien creo que lo que ha hecho Simón es demasiado eh, el haberse proyectado a Venezuela el haber alcanzado esa fama digamos internacional con taquillas pues, eh, llenas en todas partes que se ha presentado creo que bastante ha hecho incluso el propio Diego comentaba que la Academia los Óscar eh, lo llamaron para que eh, su guión, el guión de Simón estuviera dentro de de la academia como tal. Bueno, yo pensé también que dije, bueno, si, si, pues, si es la postulada para representar a Venezuela en los Goya, ¿por qué no para, para llevarla a los Oscars? Pero bueno, pero fue dentro de Venezuela que decidieron que no, que no.
1: Sí, yo lo que tengo que decir con
0: respecto a eso,
1: siempre con mucho respeto hacia Diego, hacia mi amigo Jorge González, que está ahí produciendo, Marcel Raskin y todo. El equipo de Simón es lo siguiente: yo, yo, yo nunca tuve ninguna duda con respecto a que Simón no iba a representar a Venezuela en el Oscar. La asociación que toma la decisión es la ANAC. El presidente es Ignacio Castillo Cotín. Yo pienso que habría que darle la oportunidad a Ignacio Castillo, que también es un director joven, de eh, que explique cómo se hace, o sea, cómo fue en, en este, este año la escogencia de la película que va al Oscar. Lo que sí me parece, y yo vi las declaraciones de Diego, y siento bien, mucho cariño y mucho respeto por ese equipo de Simón, y los felicito por esa película que han hecho, aunque yo no la he visto, pero sé que está basada en un corto que sí vi, y he visto las reacciones de las personas y todo esto, los felicito por esa película. Lo que sí considero es que el resto de los cineastas venezolanos también se merecen respeto, serio. O sea, me parece que se está involucrando, se está, se está confundiendo en dos cosas. Una cosa es cómo se tomó la decisión en la ANAC, ¿verdad? Y la denuncia que está haciendo Diego, que debería ser una, una denuncia más formal, para que no se vea como una pataleta. Es sí. una recomendación que, dice, que es amigo. Eh, yo pienso que los demás cineastas también merecen respeto. Es decir, Miguel Ángel Ferrer, ¿tú lo conoces? Sí, claro. Es, una, es un cineasta de la edad de Diego, prácticamente. O sea, es un cineasta joven que hizo una película, hizo un esfuerzo y se está confundiendo la forma en la que se toma la decisión en las asociaciones que tienen que ver con... O sea, yo me imagino que tendrán miembros allí de instituciones del Estado sí. o, 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 o gente que, qué que sé yo conectada con ellos, me imagino que hay, pero se está confundiendo eso con que la otra película estuvo involucrada en algún tipo de fraude o las personas que participaron, y eso sí me parece que hay que aclararlo. Es decir, todos los cineastas venezolanos que desarrollan películas, así como lo hizo Diego, se merecen respeto. Es decir, cuando tú haces una declaración del tipo que hizo Diego, yeah. lo primero que tienes que hacer es pedirle eh, ofrecerle tu qué sé yo, no sé, tu respeto al resto de los cineastas como tú. Eso es como que haga una competencia y participe en Sergio, William y Carla. A ver cuál es el mejor periodista venezolano. Y tú hagas una declaración como la que Diego hace. Es decir, yo entiendo todo lo que él quiere decir y lo apoyo. Pero también apoyo a Miguel Ángel Ferrer, que no tiene nada que ver con la decisión o su equipo.